0: Hola, hola, chicas de Besada por un Príncipe, ¿cómo están? Ha sido un tiempecito desde que no nos escuchamos, pero la verdad es que no queríamos eh, dejar pasar este tiempo para grabar un podcast antes de que finalizar este año, ahora con toda esta víspera de Navidad. Que bueno, ay, se siente ya tan tan hermoso. Uno dice, ay, se siente en el ambiente. Pues es que, o sea, no es que sea diferente el ambiente, ¿verdad? Es que bueno, viene todas estas fechas y viene todo este tiempo de verdad tan hermoso, este cierre de año en el que, bueno, ya se vienen estas, estas fiestas decembrinas, ¿verdad? Yo creo que tú a lo mejor ya fuiste por ahí a alguna de estas famosas, aquí en Montreal le decimos posadas, pero realmente pues es una celebración navideña donde te es una excusa más para juntarte con amigos, con amigas, con familia, eh, intercambiar los regalitos y, y pues esta, esta excusa ¿no? de, de, de todo lo que envuelve la Navidad y es como como aquí, al, al menos aquí en el norte, así le llamamos, pero bueno, son fiestas, fiestas navideñas. Entonces, pues yo creo que a lo mejor ya por ahí asististe a, a alguna, ¿verdad?, que si es así que padre, si no, pues ya viene la buena, la noche buena, ¿verdad?, donde vamos a estar con familia y donde nos la pasamos padrísimo. Pero te digo que no, no quise como dejar eh, pasar todo este tiempo... Eh, de lo que es Navidad, ¿no?, para recordar realmente el verdadero significado de la Navidad. Y a lo mejor suena como muy cliché, ¿no?, como algo que siempre se menciona y algo que, que ya está como, dices, ay, ya está como, aquí también decimos, muy choteado, ya muy dicho. Pero realmente así es, o sea, el poder recordar el verdadero significado de la Navidad, el, el sentarte a meditarlo, eh, todos estos días, fíjate que, que, bueno, gracias a Dios, puedo estar de vacaciones y estoy aquí con mis hijos, y es cierto que cuando vives la Navidad, como cuando eres niña, niño, en tu infancia, y luego la la vuelves, lo revives cuando tienes hijos. Y estos días yo he estado meditando mucho con la emoción de la envoltura de regalos y y todo este, este ¿cómo se dice? Ajetreo por la compra de las cosas y así. Y, y un día se me presentó la oportunidad de decirle a, a mi niña, oye, R.B., pero es que acu- vamos a recordar el verdadero, el verdadero significado de la Navidad, mami. Y me senté a explicarle y le dije, sí nos regalamos cositas, está bien padre que nos intercambiamos cosas, que nos damos dulces, un chocolatito por ahí, ¿verdad?, y un regalito. Pero hay que recordar el verdadero significado. Y ella me decía, ¿cuál es, mamá? Yo le decía, pues es que vino Jesús, que vino Jesús a esta tierra. Le digo, no, a lo mejor ella no me lo entiende tan... Tan bien, así como yo quisiera, porque tiene tres años, no es que yo la esté, ¿cómo se dice? Este, menospreciando, sino por el hecho de que no sé hasta qué punto ella me entiende que yo le digo, mira, pero no sabemos la fecha exacta, le digo, pero lo que sí es que nosotros como cristianos pues celebramos el hecho que es eh, esta este sacrificio tan bonito y, y tan poderoso que hizo Jesús por nosotros al venir a la tierra. Y se me queda viendo así como que, ah, ok, mamá, sí, pero el regalo, lo que sigue, ¿no? Entonces es por eso que te digo que yo intento explicarles, ¿verdad?, a la medida de lo posible y que ellos me lo entiendan. Y si sí, le decía yo a mi esposo, es como es un cliché, no suena como cliché de que hay verdad o significado, pero es que si no es que tú y yo como cristianos no lo hacemos, como cristianas no lo hacemos, ¿quién lo va a explicar? ¿Quién lo va a recordar? Y yo te invito que en estas, en estas fechas, en, en estos días, que tienes la oportunidad, que va tu familiar, que va tu amigo, tu amiga que no conoce de Jesús, este es el momento más oportuno y el momento en el que tú puedes explicarles lo que es verdaderamente la Navidad. Y estaba yo leyendo por ahí, fíjate, eh, eh, todo esto, eh, lo que envuelve en sí la Navidad, porque estaba yo leyendo pues algunos pasajes ¿no? ahí de la Palabra y me, me llevaba a, a muchos eh, de estos versículos en el Antiguo Testamento donde vemos las profecías ¿no? que se debían de cumplir de tantas profecías que que ya se habían dicho antes de que viniera Jesús a esta tierra. Y una de ellas es Miqueas 5.2. Y lo dice así, déjame te lo lo leo primero, déjame lo encuentro, porque estoy aquí con el celular haciendo todas las cosas, grabando, leyendo, buscando. Miqueas 5.2 dice así, en Reina Valera. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, ¿cómo vemos que en este, en este lugar, a lo mejor eh, pues si no tan importante, pequeñito, eh, era que iban a ser el Salvador, que iba a venir el Mesías? ¿Era necesario que sus papás se trasladaran a este lugar? Porque conocemos la historia, ¿no? Que ellos tuvieron que trasladarse, irse a este lugar y es ahí donde María pues se alivia y tiene a Jesús. Y Dentro de todo esto tan hermoso que vemos del nacimiento del Señor, vemos que se les anuncia a los pastores también Este, cuando vino a, a nacer el Salvador. Y esto lo, lo puedes encontrar por ahí en Lucas 2. Si tú por ahí tienes tu Biblia a la mano y si no, pues luego puedes buscarlo. Lucas 2.7 dice así. Y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y algo que a mí me llama mucho la atención de esta versión, que es yo creo de las más leídas, es que dice que no había lugar para ellos en el mesón. O sea, ellos literalmente estaban, eh, pues estaban peregrinando, estaban de un lugar a otro, buscando un lugar para que ahora sí que María se pudiera a recostar, ya sentar, ya estar ahí tranquila para poder dar a luz al Mesías. Entonces yo me imagino toda esta escena, tan, ay, como mujer, ¿no? Qué estresante, ¿no? Imagínate el pensar de que, híjole, no, no tengo dónde estar, y, y yo creo que yo ahora sí ya, ya voy a dar a luz. Yo me imagino, ya María con las contracciones, con los dolores, qué difícil situación. Y, y luego más adelante, bueno, nos damos cuenta, ¿no? De, de eh, el anunciamiento de a, a los a los pastores, ¿verdad? Pero de esto, de esto realmente que yo estaba leyendo, lo que me llamó mucho la atención era cómo El Señor, no teniendo nada, Él Él nos enseña, ¿verdad?, Que, que el Padre siempre provee. Porque incluso desde ahí nos damos cuenta de que el Señor le proveyó un lugar donde nacer. Que a lo mejor no era lo que uno como humano... O, 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 por ejemplo, los judíos esperaban que como llegara el Mesías, como llegara el Redentor, como llegara el Salvador, porque ellos lo estaban esperando. Ahora sí que, wow, en, en caballo, a lo mejor, o, o de una manera muy gloriosa, muy asombrosa. Y el Señor viene y nos sorprende y, y viene a nacer en, en un pesebre, en, en, en un estable, en un mesón, en, en un lugar muy humilde. Pero aún así vemos cómo el Señor no los dejó solos y, y el Señor proveyó este lugar. Incluso también... Vemos a lo largo de su vida, a lo largo de la vida de Jesús, como para entrar también a la, a la ciudad, pide prestado también un burrito. Y luego al morir, bueno, tampoco era él el dueño de la tumba donde lo iban a colocar, donde él iba a estar. Entonces vemos que siempre Dios Padre le proveyó en todo momento. Y, y es así como vemos el amor del Padre y en todos los sentidos el cuidado del Padre hacia nosotros también. O sea, que, que Él siempre va a proveer. A lo mejor no es de la manera en la que nosotros lo esperamos, pero Él va a estar ahí. Y es algo que a mí me, me llamó mucho la atención y algo que yo eh, al leer ahorita todos estos pasajes, el Señor me hablaba. Y, y, ¿Y por qué? Porque vemos a Jesús, a Jesús que vino a cumplir la voluntad del Padre, vino de manera obediente, y, y el padre nunca nunca lo dejó, o sea, siendo que, que a lo mejor él, eh, eh, el mismo Jesús, estando a, por ejemplo en el pasaje que vemos en el Getsemaní, a lo mejor él se sentía realmente muy estresado, a lo mejor incluso hasta solo, pero el padre lo ayudó a cumplir la voluntad. ¿Por qué? Porque Jesús venía con este corazón obediente y humilde y es así, es lo que tenemos que aprenderle a Él desde, ahora sí que desde el momento de su nacimiento, ¿no? Y, y es así como también vemos su sacrificio, porque el sacrificio de Jesús comienza y eh, desde el hecho de, de venir a hacerse hombre y nacer de una manera humilde, venir como un bebecito tan vulnerable, desde ahí vemos su sacrificio, porque recordamos, cada año también la Semana Santa y nos acordamos eh, eh, de, de la muerte, de la crucifixión de Jesús, que claro, es un, o sea, imagínate, es un gran sacrificio el que él hizo y la manera en la que nuestro Señor sufrió para que tú y yo pudiéramos tener acceso directo al Padre, pero no nos, no nos pone pon, ponemos a dimensionar que el sacrificio de Él comenzó incluso desde, desde muchísimo antes, ¿no? El, el, el hacerse como tú y como yo, siendo que Él el, el Rey del Universo. Eh, Quien sostiene con con sus manos todo el universo, vino y se hizo hombre, y se hizo carne, y se hizo un bebecito vulnerable, humilde y y chiquitito. Ahora imagínate, yo me ponía a pensar en los bebés, las que somos mamás, eh, podemos... Ver, ¿no? La, la manera en la que se, se cuida un recién nacido. O sea, no es como que el recién nacido hace las cosas por sí solo. Ah, mira, hasta para poder repetir los alimentos tienes que levantarlo para sacarle los gasecitos. Uno tiene que ayudarle. O sea, es totalmente dependiente de alguien más. Y es así como el Señor también vino y se hizo un bebé para poder cumplir la voluntad del Padre. Entonces, que esto no, no nos pase de largo, ¿no? El ver el sacrificio que Él hizo por ti y por mí. Y. Y bueno, me, me llevaba a pensar muchas cosas y a decir, Señor, tú viniste a este mundo a entregarte todo por amor a mí, por amor a, a, a todos nosotros, a, a, para que pudiéramos tener esta eternidad contigo. ¿Y yo qué te puedo dar? Y tal vez también suena como mucho el cliché, ¿no? De que pues te doy mi corazón, Señor. Y sí, 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 sí lo pensé y dije, sí, Señor, te quiero dar mi corazón, pero luego me, me detuve a pensar y dije, ¿pero cómo está mi corazón? Eh, porque muchas veces incluso hasta dañado está. Y para poderle ofrecer lo mejor, pues pensé y dije, necesito crecer, necesito avanzar, necesito incluso sanar si es necesario áreas de mi vida para poder entregarte todo y para poder eh, darte lo mejor, lo mejor de mí. Y, y me detuve a pensar y dije, Señor, antes de terminar el año, este, quiero... quiero quiero entregarte lo mejor de mí, pero quiero entregártelo y entregártelo bien, porque si bien es que con la Navidad vemos que se cierra, vienen estas fechas decembrinas y se cierra también el año. Y, y dije, ¿cómo es que voy a comenzar mi 2024, Señor? ¿Qué es lo que yo te puedo ofrecer a ti? Y, y vino como, no sé, vino el Espíritu Santo a, a redargüirme y a decirme, bueno, necesitas ahora sí que cortar con las cosas que no te están haciendo bien, necesitas eh, parar con las cosas que no, no, no están edificando tu vida, incluso te digo, en mi caso, sanar ciertas cosas, ciertas áreas que no me has dejado sanar completamente para, para poder, eh, que tú y yo podamos avanzar en este 2024, eso era, sentí lo que, que era algo que, que el Señor me decía y iba. Dije, sí, Señor, acepto el reto, eh, que tal vez va a ser algo difícil. Pero yo sé que de, de tu mano no va a ser imposible y que yo también tengo que poner de mi parte, ¿no? Tengo que también eh, sacrificar ciertas cosas, hacer ciertas cosas que a lo mejor me cuestan trabajo para poder avanzar y terminar bien este año y comenzar uno nuevo contigo y ofreciéndote lo mejor. Y, y eso es lo que yo te invito en este, en este día, en esta noche. No sé, mira yo lo estoy grabando ahorita de noche este podcast. No sé tú cuándo lo vayas a estar escuchando, pero en este día yo te invito a que cerrando este año tú decidas entregarle al Señor lo mejor. Que, que si tú dices, le voy a entregar mi corazón, que lo hagas de una forma correcta, eh, que tu corazón esté sano completamente, que puedas entregarle a, al Señor. Si tú dices, bueno, a lo mejor en mi área ministerial, o en mi trabajo, o en mi en mi casa, como ama de casa, o como esposa, o como mamá, como hermana, no sé, es dar lo mejor pero sí pedirle a Él que venga y que mueva todo lo que tenga que mover, que, que remueva, que quite, y que ahora sí que juntos tú y el Señor puedan avanzar de la mejor manera. Entonces yo te invito a que lo hagas, te invito a que pases eh, una muy feliz Navidad con tus familiares, con tus amigos, si de pronto tú dices, ay, ¿sabes qué, Gena? Para mí a lo mejor no son fechas tan felices que digamos, porque me recuerda a lo mejor que, no sé, perdí a algún ser querido, perdí a... Alguien que yo quise mucho y ahora la Navidad sabe diferente. Y yo te invito a que puedas también pedirle al Señor que venga y sane eso en tu corazón. Y que venga y te abrace y, y que te haga recordar el verdadero significado de esta Navidad. Que sí, que padre, que, puedan, que puedas entregar unos regalitos. Eso nunca está de más. Siempre es bueno el mostrar eh, el amor y, y el, pues sí, el cuidado que tienes por alguien más. Porque no dándole un cariñito, algo, un detalle. Eso es padrísimo. Pero recuérdale también y enséñale el verdadero significado de la Navidad. Que el Señor te bendiga y próximamente nos estaremos escuchando. Bye, bye.